1: Der Monat Oktober ist Breast Cancer Awareness Month. Unterschiedliche Organisationen versuchen in dieser Zeit auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen, damit nicht nur Betroffenen geholfen werden kann, sondern auch, damit jeder und jede daran erinnert wird, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind. Weil wir im Soda-Club, wie ihr wisst, sehr davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, über schwierige Themen zu reden und Licht darauf zu scheinen, wovor man Angst hat, haben wir sofort zugesagt, als unser fantastisches Podcast-Netzwerk Acast uns gefragt hat, ob wir eine Sonderfolge für diesen guten Zweck aufnehmen wollen. Mash Up Against Cancer ist eine Aktion von Acast und Equality Media, bei der immer zwei Podcasts, die sich vorher noch nicht kennen, aufeinandertreffen und zum Thema Brustkrebs sprechen. Die Bonusfolgen werden vom 17. bis zum 21. Oktober ausgestrahlt. Mit dabei sind zum Beispiel Shows wie Der Lila Podcast, Gedankensalat oder Darf's ein bisschen Mord sein. In den Shownotes, in die ihr diesmal unbedingt reingucken solltet, verlinken wir euch die anderen mashup folgen dieser Serie. Auch in den Shownotes findet ihr Spendenlinks für die beiden NGOs, Yes, We Cancer und Pink Ribbon Deutschland. Die Betroffenen helfen. Ich habe mich für unsere Sonderfolge mit Alex vom Podcast Wahre Verbrechen getroffen. Wir haben nicht nur über Brustkrebs, sondern auch über unsere eigenen Erfahrungen mit Krankheit, über das Verdrängen, die Angst, die Aufschieberei von unangenehmen Sachen und über ein Leben nach dem Tod gesprochen. Wenn euch eines dieser Themen unangenehm ist oder ihr euch damit gerade nicht befassen wollt, dann skippt lieber zur nächsten Episode. Und jetzt viel Spaß mit dieser Sonderfolge. Hallo Alex.
0: Hey Mia, hi. Ja. Freut mich, dich kennenzulernen.
1: Ja, freut mich auch.
0: Jetzt sehen wir uns ja auch mal kurz mal telefoniert. Äh, jetzt mal so quasi gegenüber sitzen.
1: Ja, du bist auch in Berlin, ne?
0: Genau, ich bin auch in Berlin.
1: Ja, hätten wir uns eigentlich auch in einem geilen Studio treffen können, anstatt zu Hause.
0: Ja, das stimmt. Oh. Aber das du mit... Geträgt. Du kennst es ja mit der ganzen Arbeit drumherum und Privatleben und bla, dann freut man sich, wenn man mal so Zeit findet, irgendwie im Homestudio ja. das dann wenigstens zu machen.
1: Ja,
0: ähm, ja ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind durch unser gemeinsames Netzwerk ACAST, sonst wären wir gar nicht so richtig aufeinander getroffen, weil du machst ja den Podcast Soda Club mit deiner Kollegin Mika zusammen und... Mhm. Das ist, du machst
1: wahre Verbrechen ganz allein. Ich
0: mache wahre Verbrechen ganz allein, genau. Und unsere Themen unterscheiden sich ja schon sehr. Äh, magst du mal kurz erzählen, was ihr über was ihr sprecht im Podcast Soda Club?
1: Wir sprechen über Alkoholabhängigkeit, beziehungsweise auch andere Abhängigkeiten mittlerweile, ähm, weil wir selber jeweils eine Abhängigkeit überwunden haben. Und als wir nüchtern geworden sind vom Alkohol, gemerkt haben, dass da zu wenig drüber geredet wird. Mhm. Und ähm, wir wollten das ändern. Also wir wollten einfach, weil wir dachten, so das Problem haben so viele Leute, das ist so normal. Und da, es wird immer nur so hinter vorgehaltener Hand darüber geredet. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass, äh, dass wir diese Mauer des Schweigens einreißen.
0: Ja, spannend. Ja, Finde ich gut. Also wirklich spannend und ähm, mutig auch. Also so ne von seinen so eigenen Erfahrungen zu sprechen, das ist, schon, ist auch ein Schritt. Und äh, bin hm. mir sicher, wird bestimmt auch sehr vielen Leuten helfen, sehr vielen Hörern und Hörerinnen.
1: Ja, ich hoffe das. Aber wir kriegen auf jeden Fall sehr ermutigende E-Mails und haben eine tolle Fanbase. Also die Leute, die uns folgen, sind richtig super. Das ist schon cool, man kriegt sehr viel zurück. Ja, ja aber das äh, dein Thema ist sehr anders. Ähm, warum machst du True Crime? Hast du ein Adrenalinsucht-Ding am Laufen? <lacht>
0: Ja, Frage, die einem ja oft gestellt wird, wie kommt man dazu, True Crime zu machen? Und vor allem jetzt so gerade, wo der Hype äh, äh, gerade so ziemlich hoch ist. Ähm, aber tatsächlich mache ich ja wahre Verbrechen schon seit vier Jahren, also seit 2018. Und ähm, ja, klassisch tatsächlich irgendwie Interesse natürlich immer so an ein bisschen Kriminalsachen gehabt und so Thriller, Mystery und weiß nicht was, Horror. Ja, und äh, vor vier Jahren war der deutsche Podcast-Markt ja noch nicht so äh, besiedelt mit True-Crime-Podcasts. Äh, ja, und irgendwann habe ich einfach gesessen und habe mir gedacht, ach, ich probiere mal. Ich schreibe mal eine Folge, ich nehme mal was auf und lade mal hoch. Und über Nacht quasi tatsächlich, ähm, ja, ist die Folge hochgeschossen. Und da kamen dann auch schon Mails und Hörer und keine Ahnung. Ja. Krass. Okay. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, ich glaube, ich hatte da einfach einen guten Moment, was so die Podcasts betrifft. Und ähm, ja, wie soll man es sagen, ich meine, True Crime als Unterhaltung zu sehen, ist natürlich auch auf eine Art schwierig, andererseits ist es ja auch so, es gibt halt einfach so einen gewissen Thrill, es gibt so ein bisschen dieses, was ist passiert, wieso ist es passiert, so, man wird so ein bisschen zum Voyeur auch, das, ist, das beschreibe ich jetzt einfach mal so, ja, da spielt so viel mit, was so ein bisschen so angepiekst wird, wenn es um True Crime geht.
1: Mhm. Ja, ich äh, ich habe mich, also ich mache das selber irgendwie nicht. Ich höre überhaupt kein True Crime, ich ja. weiß auch nicht. Ich habe auch noch nie einen Krimi gelesen oder sowas. Und ich frage mich in letzter Zeit, weil das ja alle machen, ist mhm. wirklich total, das greift so um sich und es ist so voll explodiert in den letzten Jahren. Ich habe mich häufig gefragt, woran das liegt. Also ob die Leute einfach, weil das ist ja eigentlich dieses Gruseln und dieses geschockiert sein und so, das ist ja eigentlich ein, ein unangenehmes Gefühl, und aber das scheint genau das Ding zu sein, oder? Dass dass die Leute das irgendwie, dass die irgendwie so.
0: Ja, ich denke halt auch, ne? Also gerade dieser Thrill einfach. Ich bin mein jetzt noch dieses wahre dabei. Ähm, ja, ich meine, die Fragen, ist, die Fragen sind ja werden ja immer wieder gestellt, warum True Crime und wieso ähm, nicht fiktiv dann wenigstens? Ähm, ja, das gibt da so ein ich weiß nicht, es gibt ja viele Theorien, manche sagen, die holen sich da irgendwie was raus, wie würden sie selbst reagieren, Ne, die sind, die sind, man ist näher mit bei, aber weiß ich auch nicht, ob man das so sagen kann, irgendwo ist es ja auch schwierig, ähm, nochmal so komplett True Crime als komplette Unterhaltung einfach nur zu sehen, sondern ja, steckt auch schon was auch hinter, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel auch angefangen, ähm, was jetzt anfangs nicht so war, auch nochmal so auf Hintergründe einzugehen. Ne? Also wie kommt überhaupt eine Strafe zustande? Ich habe auch oft Fälle, wo Sachen so zum ersten Mal oder wo dadurch dann auch Gesetzesänderungen in, in, in Gang getreten wurden ähm, zum Beispiel. Mhm. Oder die Notruf-Hotline überhaupt 911 in den USA zum Beispiel ähm, durch gewisse Fälle, was ja dann auch nochmal interessant ist. Also wenigstens so ein bisschen auch nochmal was mitgeben. Und vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen, wie kann man sich tatsächlich schützen, wo kann man sich hinwenden und so. Wenn einem selbst auch mal was passiert. Also ich gucke jetzt auch nie, also so bei mir soll es jetzt auch nicht immer nur Mord gehen, so sondern es geht auch um Stalking, es geht auch um häusliche Gewalt. ja
1: hm. Also letztendlich irgendwie ja auch so ein bisschen die düsteren Seiten in allen Menschen. Mhm. Ich glaube, das macht vielleicht auch so ein bisschen diese Faszination aus, dass man irgendwie denkt so wir haben das alle in uns und äh, man kann sich durch diese geschichten vielleicht auf einer sicheren auf eine sichere art und weise mit dieser dunkelheit beschäftigen oder so
0: ja also vielleicht hast du gar nicht so unrecht der abstand ist ja da da hast ne? also du hörst was was, hm. was was jemand anderem passiert ist zu dem hast du vielleicht keine verbindung ähm, ich weiß auch nicht wie es ist für jemanden der vielleicht auch einen Fall miterlebt hat oder im in einer engeren Familie, äh, wo der Fall passiert ist und dann hört man so einen im Podcast auf einmal, ähm, habe ich jetzt keine Erfahrung zu, aber ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das sicherlich dann auch nochmal irgendwie ein ganz anderer Gesichtspunkt ist. Aber so für Menschen, die True Crime hören oder halt irgendwie große Geschichten gibt es ja auch, die sind ja auch im Kommen, ähm, ja dieses, ja, hast du wahrscheinlich recht, dieses sichere, mit sicherem Abstand sich irgendwo ja, gruseln und ja. mit dem Bösen beschäftigen. Und wie gesagt, also ich bin halt auch, ich glaube, das ist auch nicht falsch zu sagen, ähm, wenn man sagt, das kitzelt einen so ein bisschen und dieses Interesse wird einfach geweckt, weil ja, irgendwie sind wir halt, es steckt ja auch in jedem irgendwie so ein bisschen, ne so Sensationen und was ist passiert und wieso und ich hätte ganz anders reagiert, so, ja.
1: <lacht> mm. ja. Aber
0: vielleicht hat sich auch voll den Blödsinn. Ich weiß es gar nicht, tatsächlich. Das ist schwierig zu sagen. Nee.
1: Ja, das ist, das ist voll interessant. Aber auch so, ich weiß auch nicht. Es ist ja auch so mit Tod, einfach generell se, so, sich mit Tod zu befassen, ist ja auch so ein Ding. Hm. Ne? Das ist so, es ist so klar. Ähm, dass wir alle sterben, aber trotzdem hat man extrem selten so Momente im Leben, oder, weiß nicht, ich, vielleicht ich oder junge Menschen oder so, ähm, haben das selten, so dass man wirklich sich damit identifiziert und realisiert, dass man selber davon auch betroffen ist. <lacht> so. Ja, das stimmt das? schon, man schiebt... Diese ja. diese Momente, wo dir plötzlich auffallen, dass du sterblich bist? <lacht>
0: ja, ja, tatsächlich, also ähm, man schiebt schon äh, schnell weg, ne? Also wenn man dann irgendwie immer so Voll. auf der Couch sitzt oder, ach, keine Ahnung, ne? Man denkt so, ach, jetzt, okay, äh, weiß ich nicht, die Eltern werden auch älter und sowas, keine Ahnung. Oder die Großeltern sind ja jetzt erstmal eher äh, bei uns, denke ich mal. Ja, doch. Und dann sitzt man auch manchmal auf was so wie wie viel Zeit haben die schon auf diesen, in diesem Leben verbracht und ähm, wie ist denn das eigentlich wenn man nicht mehr da ist ja doch man schiebt es dann auch weg und äh, ja Ach, ich weiß gar nicht jetzt so ich, aber ich kann es nachvollziehen was du meinst ja. oder was du sagst
1: ja ich ich hatte mal ähm, ich hatte mal so ein Erlebnis äh, wo ich was jetzt auch so ein bisschen auch das Thema äh, schon ist über das wir eigentlich reden wollten mhm. ähm, ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, ich, ähm, hatte, ich musste operiert werden, recht überraschend. Also das war so, dass ich einen Tag mit meinem Kumpel ähm, im Park saß und mit dem, mich mit dem unterhalten habe. Und plötzlich habe ich halt mega so ähm, Bauchschmerzen ja. gekriegt. Also wie so Blinddarmschmerzen, würde man wahrscheinlich zuerst denken. Und halt, halt mega starke Schmerzen von einem Moment auf den anderen so. Und dieser Kumpel hat mich dann in so ein Taxi gebracht, in die Notaufnahme ähm, gefahren und da war ich dann tatsächlich irgendwie die ganze Nacht und wurde irgendwie gerönt und irgendwie durchgecheckt und keine Ahnung. Und die waren halt da aber total überlastet. Und ich lag da halt im Prinzip stundenlang irgendwie mit Schmerzen im Flur rum, so, bis dann irgendwann mein Kumpel total ausgeflippt ist, weil wir halt keine Info bekommen haben über irgendwas oder über irgendwelche Ergebnisse. Und der, der Kumpel ist dann ausgeflippt, hat so sich so eine Assistenzärztin gegriffen so. Und meinte so, wir wollen jetzt hier irgendwie Antworten haben. So, was ist los? Ja. Keine Ahnung. Und, und die hat dann gesagt, also die war dann so, die hat dann irgendwie so einen Blick in so eine Akte geworfen irgendwie und meinte dann so, ja, sie haben äh, einen großen Tumor in ihrem Bauch. Ach Gott. Hat sie zu mir gesagt. Und sie meinte so, ähm, ja, das steht jetzt hier drin, aber, aber ich kann Ihnen nichts weiter sagen. Sie müssen jetzt auf den Arzt warten. Oder ist sie weggegangen? so
0: Mit der Info in so hingelassen und ja, den Schmerzen. also
1: auch so, weißt du, so morgens um 5 Uhr in einer Notaufnahme. Ich habe irgendwie seit Stunden nichts mehr gegessen oder getrunken so. Ja. Also wieso total im Arsch. Und dann äh, dann halt so eine Info. Und ich hatte wirklich das erste Mal in meinem Leben und auch das letzte Mal tatsächlich das Gefühl, okay, ich werde bald sterben. <lacht> Das ist total klar, irgendwie. Und das war richtig, das war richtig, richtig, krass. richtig krass. Ja. So dieses, diese, diese Nähe, dieses Gedanken auf einmal. Also es hat mich total panisch ja. gemacht und gleichzeitig aber auch total so, das war so wie, ähm, ich bin plötzlich so eingefroren und konnte gar nichts ja. mehr richtig. So, also es war wie so, mein Geist ist komplett leer und so. Es war ein krasses Gefühl. Und es war so eine halbe Stunde oder so, bis dann dieser Arzt kam und mir gesagt hat, dass es gutartig ist und überhaupt kein Problem ja. und überhaupt nicht so schlimm und so ähm, ja aber das war krass das war ein Moment äh, wo der Tod plötzlich so nah war als ja, Gedanke ja. aber genauso krass war das dass dieser Eindruck den ich da hatte diese extreme Angst und so auch relativ schnell wieder verblasst ist <lacht> also ich habe deswegen mein Leben nicht geändert
0: nachdem du dann halt erfahren hast dass es ein gutartiger Tumor ist oder ähm, musstest du erstmal Wochen oder Tage irgendwie mit dem Gedanken leben ich habe einen Tumor und es kann Krebs sein oder es ist Krebs und es ist vorbei. Nee, das
1: war dann total, das war dann total schnell klar. Der mhm. Arzt meinte dann, es ist kein Krebs, sondern es ist auch kein Tumor in dem Sinne, sondern es war eine Zyste. Mhm. Ähm, und die war halt relativ groß, aber gutartig. Mhm. Also die hat halt wehgetan, weil sie groß war und nicht, weil sie irgendwie Krebs ja. war oder so. Und die wurde dann rausoperiert, das war auch eine Routine-OP letztendlich und ich war dann nach vier Tagen, war ich aus dem Krankenhaus raus und das war alles okay. Ähm, also insofern war das irgendwie so der bestmögliche Verlauf für so eine Story, ähm, aber es hat mich tatsächlich irgendwie ziemlich, also im Nachhinein noch so ziemlich überrascht, wie, wie schnell ich auch wieder weg war von diesem Todesgedanken ja, okay. und wie abstrakt das dann plötzlich wieder war. Ja. Wo man ja eigentlich denkt, so boah, wenn man einmal sowas gefühlt hat, dann müsste man jetzt, naja, man müsste halt irgendwie anders leben. Dann oder denkt
0: wie? man, da ist man da schon mehr drin, ne? Also da ist man schon tiefer drin denn in so einem Gedanken. Ja. Aber es ist ja auch so ein Moment, den man ja auch oft hat, dieses ähm, so von einer Sekunde auf die andere, dann ist plötzlich alles anders.
1: Hm. Hattest du das aber schon mal?
0: Ähm, also jetzt nicht so krass, vielleicht so in deinem Beispiel, so wie mit deinem Beispiel, also so eine Erfahrung habe ich selbst auch noch nicht gemacht. Und auch noch nicht ähm, mit meiner Familie oder Freunden. Also da bin ich tatsächlich oder glücklicherweise ähm, bisher ähm, verschont geblieben. Also natürlich, ich habe äh, den Tod meiner Großeltern erlebt, ja. Aber ähm, den verarbeitet man, glaube ich, noch mal anders, ne, als wenn es jetzt die Schwester wäre oder man selbst. Aber, ähm, ja, da so nur Momente, ich kann jetzt gar nicht so direkten Beispiel nennen, aber, ähm, die gibt's ja schon so, ne, so von heute auf morgen ist einfach alles anders, oder auch wenn du, ähm, ja, ich meine ja, was ist jetzt auch so eine Krankheit, oder wenn man halt irgendwie mal so eine starke Erkältung hat oder so, und plötzlich hast du Rücken und, 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 äh, und Gliederschmerzen und kannst dich nicht mehr bewegen, und dann kommt ja auch so ein Moment so, wo du denkst, okay, ab jetzt so, ich, werde ich überhaupt irgendwann mal wieder so richtig fit sein, mhm. was ja auch dämlich ist, weil natürlich erholt man sich irgendwo, ne, aber, ähm, ja, man spinnt ja dann auch manchmal weiter, ne? Ach, ja. kann ja jetzt auch einfach sein, was ist denn, wenn nicht? Und jetzt ne, so passiert ja auch von heute von jetzt auf gleich, weiß ich nicht, ja. Ja, voll. Nee, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ne? Dass man, ähm, man, ja, man denkt, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach, ähm, da kommt es ja dann auf diese Resilienz an, so wie man dann auch mit so krassen Themen oder Erfahrungen umgeht. Und da ist die bei dir dann halt einfach stärker oder du sagst sie wahrscheinlich einfach auch schon, ganz natürlich von dir aus, dass du sagst, okay, ich lasse mich jetzt nicht von diesen Gedanken oder von diesen Gefühlen, die ich damals hatte, jetzt ständig immer wieder reinziehen oder bremsen mit dem, was ich jetzt irgendwie sonst mache.
1: Ja, oder ich bin einfach richtig gut im Verdrängen.
0: Das kann natürlich das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein, ja.
1: <lacht> ich meine, eigentlich ist es ja so, ich, ich gehe zum Beispiel auch einfach nie zum Arzt. Also ich gehe wirklich, also das kann man eigentlich keinem erzählen, wie wenig ich zum Arzt gehe oder mhm. irgendwie ähm, ich zum Beispiel habe ich gestern auch wieder darüber geredet mit meiner Tante, die ähm, hat mich gefragt, ob ich wenn Onkel hat einen Fahrradunfall. Und ich hatte auch neulich einen Fahrradunfall, also die ist kein Schlimm, aber ja. passiert halt ne in Berlin-Fahrrad. Berlin, Berlin eben,
0: nicht, ja. Ist, ist wirklich
1: kein Witz. Schlimm. So, und ähm, ich hatte erzählt, dass neulich schon wieder fast von einem anderen Radfahrer tatsächlich umgefahren wurde, so ein so ein Pizzalieferant. Hm. Hätte mich fast umgebracht. Und meine Tante meinte: So trägst du denn einen Helm? Und ich so: Nein. <lacht> Natürlich <trage> nicht. <lacht> ich würde immer so einen Helm tragen. Meine Haare und so. Ja. Ähm, und sie meinte: Was? Warum? Und ja, und das sind so diese beiden Seiten. Ne? Einerseits irgendwie denkst du, so, es wäre so einfach, ähm, naja, halt einen Helm zu tragen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das Risiko äh, enorm zu, zu verringern, dass äh, irgendwas Schlimmes ja. passiert. Ja, und dann ist man mhm. doch wieder... Ich habe auch letztens, ich weiß nicht, ich habe ich habe ja noch zwei Schwestern und einen Bruder, also eine relativ große Familie auch. Und die haben letztens auch zusammengesessen und natürlich auch irgendwie darüber geredet, okay, was war so, wo wir 18 waren? Und dann ist man unterwegs und macht sich gar keinen Kopf und dann fährt man so durch halb Berlin, mitten in der Nacht mit der U-Bahn und geht in den Club und hier und so, wie wie unbedarft man dann teilweise auch ist. Und wir waren halt haben wir letztens gesprochen, weil wir unterwegs waren. Und, ähm, U-Bahn gefahren sind und kennst du ja auch in Berlin so, ne da ist immer Remi Demi, da ist immer irgendwas, irgendjemand ist da immer, der da irgendwie, ne wo man sich auch so ein bisschen unwohl vielleicht fühlt, also einfach nur was Lautes und man weiß nicht, man kann sich abschätzen, was passiert gerade. Mhm. Ja, ne und dann dieses Thema einfach so, kommt ja dann auch mit dem Alter dann auch nochmal so dazu, dass man dann irgendwie so sagt, oh, okay, man wird vorsichtiger, man guckt und bla und Ne, je, je, je jünger man war, desto weniger hat man sich um so eine Sachen ja auch Gedanken gemacht. Wie zum Beispiel Helm tragen oder so.
1: Trägst du einen Helm? Wenn du, oder fährst du kein Fahrrad?
0: Äh, selten. Aber dann fahre ich auch ohne Helm. Oder diese ja. E-Scooter auch ohne Helm. Ist Es ist alles eigentlich schrecklich. Also man sollte immer einen Helm tragen, aber ich kann es nachvollziehen.
1: Bist du in anderen Bereichen deines Lebens verantwortungsbewusster? Gehst du zu Ärzten? Machst du so Vorsorgeuntersuchungen? Lässt du dein Blut checken?
0: Ach so, siehst du, da wollte ich nämlich auch nochmal rein. Also ähm, dieses Arztthema. Ich bin tatsächlich auch jemand, ich renn auch nicht sofort zum Arzt tatsächlich. Auch jetzt bei einer Erkältung und so. Dann lege ich mich hin und krühe mich aus und schieb auch viel vor mich hin. Und ich glaube, ich bin so ein typischer Wenn was ist, dann geht man so. ne? Aber letztens, letztes genau. Jahr hatte ich eine ähm, so eine Ü30-Untersuchung. So, so eine mit Blutabnahme. Heißen die auch und
1: offiziell so? <lacht>
0: Ich weiß nicht, Ü30. ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es so, dass du, äh, dass so ein Ü30 kann man auf jeden Fall ähm, eine machen, so die auch von der Kasse übernommen wird und sowas, einfach so eine mal Blut abnehmen und so urin und so eine Sachen. Mhm. Die habe ich dann einfach gemacht, weil ähm, ich hatte irgendwie vom Rücken aus und dann hat das irgendwie so nach vorne gestrahlt so im Brustbereich und dann fing ich schon irgendwann an. Also so erst ignoriert man es und dann fängt man schon an, so okay, vielleicht ist doch was. Ne? Also in dem Rahmen habe ich mich dann da äh, zum Arzt begeben. Ja, und wenn man dann aber diesen Termin hat, ne, weil man sich ja sonst irgendwie nie so großartig Gedanken macht, und dann schwört dann ja sonst was durch den Kopf. Da kommt jetzt raus, du hast jetzt das und deine Blutwerte sind bestimmt ganz schlecht und hier und da und bla bla, bla. Also es ist alles gut oder es war alles gut und das ist auch äh, immer noch alles gut, aber ja, aber ich bin eigentlich auch jemand, der nicht so sehr, nicht so oft zum Arzt geht.
1: Ja. Ich mache das tatsächlich also erschreckend oft. Ich kenne Leute, die die sind halt so richtige Erwachsene, denke ich dann immer, so die wirklich jedes halbe Jahr zum Zahnarzt gehen. <lacht> Oder irgendwie ständig ihr Blut checken lassen. Mein Ex-Freund hat ständig sein Blut irgendwie. Ich habe das einmal gemacht in zehn Jahren. Ja. Und, dann, und dann lag diese, dieser Zettel von der, von der Arztpraxis mit diesen ganzen Zahlen und Werten und so, lag auf meinem Küchentisch. Und mein Ex-Freund hat es so gesehen und so angeguckt und so voll professionell studiert. Und der wusste diese ganzen Werte. Und meinte, oh ja, das ist ja voll die guten Werte, voll viel besser als meine. Und hat es so als so Competition-mäßig irgendwie so, ja. so, boah, Spitzenwerte. Und ich war so... Und äh, du hast dir äh, nur gedacht, ja, okay, okay, die Ärztin dann, hat
0: da, der Arzt hat gesagt, alles okay. Okay und gut ist so. Ja. 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 Kann ich nachvollziehen und ich meine, ja, man weiß ja halt trotzdem, dass es das auch nicht gut ist, ne? Also ich glaube, ähm, ja, wie du sagst, so dieses Gefühl, okay, andere sind da Erwachsener oder gehen da Erwachsen damit um. So eine regelmäßigen Untersuchungen sind ja auch wichtig, aber ja, es ist immer so ein Verdrängungsding, so. Man will ja auch eigentlich nichts haben. Man will auch nichts hören. Man will auch nicht hören, dass seine Blutwerte doof sind oder so oder sonst was oder man will auch nicht hören, ach, machen Sie mal mehr Sport, essen Sie mal mehr Gemüse und beachten Sie mal darauf. Ja, das nervt einen dann schon, dieser Gedanke. Nee, Aber ich meine, können. es hilft ja auch nicht. Es hilft ja auch nicht, dann die ganze Zeit alles so wegzuschieben und am Ende sitzt man da so, ne, und weiß irgendwie so gar nichts. Und dann sind zehn Jahre vergangen, wie du ja gerade sagst, und man, ja, läuft halt so weiter durch durch den Alltag und denkt, das ist alles gut, aber man weiß es ja im Endeffekt auch gar nicht.
1: Ja, ja, das, das, Blöde ist halt, dass so, ich meine, diese komische, dieser Widerstand gegen Sachen, die eigentlich gut und richtig sind, das ist ja abgefahren. Das ist ja irgendwie verrückt, wie stark dieser Widerstand ist und wie dumm das auch ist, ja. so einen Widerstand zu haben, weil man ja in der Regel, je früher man reagiert, desto besser und unkomplizierter läuft das Leben. Ne? Ja. Also zum Beispiel habe ich diesen Widerstand auch richtig krass, also rede ich auch im Podcast mit Mika häufig drüber, die das auch hat, mit so Formularen und Finanzamt mhm. und Steuererklärung ja. und sowas. Ähm, zum Beispiel habe ich tatsächlich, also auf mein Konto zu gucken, also einfach nur meinen Kontostand abzurufen,
0: ja. ähm,
1: auch wenn alles okay ist und ich ganz normal Geld habe und alles läuft und so, ist für mich ein wahnsinnig anstrengende, also eine wahnsinnig anstrengende Überwindung einfach.
0: Ach, also echt, ich muss ja? da
1: richtig mich zu zwingen, ja. Das ist richtig crazy. und ähm,
0: Weil du Angst hast, dass du zu viel ausgibst oder zu wenig sparst? Oder ist es einfach... Ist,
1: das ist ohne Scheiß, das hat nichts mit irgendwas Rationalem zu tun. Hm. Also es ist auch völlig egal, wie viel ich gerade verdiene. Ich meine, meistens weiß ich ja auch, irgendwie, dass das alles okay ist. Also ich, weil wenn ich normal arbeite, da habe ich auch normal Geld und deswegen gehe ich auch nicht, also ich shoppe auch nicht großartig oder sowas. Ja. Ich weiß eigentlich, das ist, das geht alles immer schon klar, nur ich will es einfach nicht wissen, weil mich irgendeine ja. größere Macht davon abhält, diesen Kontostand anzugucken. Und durch den Podcast weiß ich, dass es voll viele Leute haben. Ja. Also dass es nicht nur mein Ding ist, sondern dass es voll viele Leute haben und auch dieses die Steuer machen und so. Ja. Also ich meiner Meinung nach der einzige Grund, warum es überhaupt Steuerberater gibt, ist das, also dass die Leute da emotional irgendwie das nicht schaffen, diese Formulare auszufüllen. Ja. Wie, hast du das nicht?
0: Hm. Naja, nee, jetzt nicht so doll wie du, so, weil, ähm, aber also nicht jetzt, was es angeht, jetzt auf meinen Kontostand zu gucken oder irgendwie mal Post zu öffnen. Gibt es ja auch viele, die so davor ja auch schon so den totalen Respekt haben. Okay, es kommt ein Brief und oh Gott, was steht drin? Mhm. Ähm, okay, was jetzt die Steuern betrifft jetzt speziell, ähm, gut, das kann ich schon nachvollziehen, weil wenn man mit dem Podcast äh, irgendwie Geld verdient und ich habe ja noch einen Hauptjob und dann muss man das ja auch alles noch machen und Einkommenssteuer. Ähm, ja, da, das habe ich schon so, da schwebt dann schon immer so ein kleines... Äh, Schwert überein, weil man die ganze Zeit irgendwie das Gefühl hat, so okay, habe ich jetzt eigentlich genug Geld zur Seite gelegt für die Steuer, wie viel Steuern muss ich denn am Ende zahlen und man traut sich dann, habe dann auch manchmal schon so Momente, wo ich mich gar nicht traue, irgendwie so Geld auszugeben oder jetzt einen Urlaub zu buchen, weil ich mir denke so, ey, wenn ich das jetzt ausgebe, dann fehlt das Geld dafür für die Steuern, so ne, denn, also so einen Kreislauf hatte ich auch schon, obwohl ich da schon ausgebrochen bin tatsächlich wieder, weil ich irgendwie weiß, okay, ich mache jetzt äh, dieses einfache 50-50-Prinzip und dann ist gut so, ne? Dann wird's
1: Was auch, ist das 50-50-Prinzip?
0: Naja, so Einnahmen 50 Prozent äh, halbieren und äh, gleich irgendwie aufs Steuerkonto zum Beispiel. Also so einfach, um mich selbst da so ein bisschen äh, da ein bisschen chilliger mit umzugehen. Aber ähm, nee, sonst also bei mir zum Beispiel, was ich zum Beispiel ganz oft habe, ist dieses so irgendwo anrufen. Da habe ich so voll Sie oft, Pro wo? da habe ich vor oft ein Problem mit.
1: Okay, so,
0: kennst du das, wenn du so? Hm?
1: Wie, wie meinst du jetzt Akquise oder so?
0: Nee, jetzt zum Beispiel so, keine Ahnung, beim Arzt anrufen oder beim Friseur anrufen. Ah. Also so nicht, dass ich, also ich rufe dann auch an, ne? Aber das ist immer so ein so ein Schritt so. Also das merkt man richtig. Ah, ich rufe jetzt, ich muss jetzt den Friseur anrufen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt eine halbe Stunde vor mich herschiebe, aber ich merke das halt, ne? Ich muss jetzt anrufen da. Ja. Und auf was, was sage ich jetzt? Oder wie, wie mache ich jetzt den Einstieg so? Also, ja. Ne, kennst du sowas? Das kann man vielleicht damit so vergleichen, so. Also so diesen, weiß ich nicht, irgendwas, wo man rübersteigen muss, um das dann am Ende auch zu machen. Also so wie du jetzt zum Beispiel aufs Konto gucken, ist es bei mir dann so, oh, ich muss jetzt bei der Telefonfirma anrufen oder keine Ahnung, Strom, kein, ne, wo man dann halt anrufen muss, auch irgendwie.
1: Und dann, und wie machst du das dann, wenn wenn du diesen Widerstand hast? Bist du dann rational und sagst du so, naja, einfach Hand. Telefon, ja, ich bin wählen. dann,
0: also es gibt dann, gibt auch mal Momente, so, wo ich das dann irgendwie so auf den nächsten Tag verschiebe, so, warum auch immer, keine Ahnung, so, ich meine, man könnte es auch irgendwie sofort weil klären. Weil es dann
1: einfacher ist, natürlich. Ja,
0: weil man sich so <lacht> denkt, ach, jetzt passt es auch gerade gar nicht und irgendwie, ach, äh, okay. Feierabend und so. Mhm. Ähm, was auch total dämlich ist, weil irgendwie, ähm, wenn man dann angerufen hat, dann ist auch alles so, okay, also so. Was soll denn auch so, was soll denn auch sein, so, ne? Aber, ja, keine Ahnung. Nee, aber oft, äh, versuche ich dann rational das zu machen und zu sagen so, ich muss das jetzt klären, das muss jetzt, muss ich jetzt wissen. Aber die Steuern zum Beispiel, diese Steuererklärung ist auch so ein Ding, das schiebe ich zum Beispiel auch gerne irgendwie noch mal ein bisschen weiter.
1: Bis zu welchem Punkt schiebst du das? W bist du schon bei Strafgebühren da?
0: Nee, nee, um Gottes Willen. Also da, das, Ich bin auf jeden Fall noch im, in, in dem Rahmen dieser, äh, im Rahmen des, wo man halt das gewisse Jahr abgeben muss. Aber jetzt zum Beispiel dieses Jahr wollte ich eigentlich im, äh, im August schon alles fertig haben und ich habe es halt irgendwie immer noch nicht abgeschickt.
1: Dieses Jahr ist aber auch ein bisschen länger Frist, ne, oder bis Oktober kann das sein?
0: Na, ich weiß gar nicht, also ich will jetzt und man muss aber mal gucken, so, also mein Steuerberater sagt immer so, man, also wenn ich jetzt 21 abgeben will, dann habe ich halt Zeit bis irgendwann 23. So.
1: Ach so, na gut, Also du, ja, musst ja, du musst ja ja nicht immer so im
0: eigenen im, in dem Jahr bleiben. Ja.
1: Ja, ja, äh, ja mit Steuerberater kann man glaube ich sowieso auch länger warten, ne? wenn man eine Person hat, die das für einen macht, dann ist manchmal ja, ja. so in der Hinsicht noch ein bisschen gechillt. Ich mache das ja mal selber, hm. was ich auch, wo ich auch jedes Mal denke, irgendwie so mache ich das eigentlich selber. Das ist einfach nur mein Unwille, den Steuerberatern das Geld zu geben.
0: Ja, verstehe ich. Aber also, ich weiß, bei mir ist es so, ich bin halt gleich so ein Steuerberater, weil ich einfach irgendwie Angst habe, da voll was falsch zu machen und dann irgendwann äh, irgendwie so einen Typen vom Finanzamt vor der Tür stehen haben. Also das ist bei mir, da habe ich einfach so einen Respekt vor. Ich will da irgendwie gar nichts falsch und sonst was, soll alles gemacht sein und fertig so. Und dann will ich auch nichts mehr von denen hören, so nach dem Motto.
1: Ja, 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 das macht Sinn. Also ich bei mir ist es halt der, das ist halt nicht der Grund bei mir. Bei mir ist der Grund wirklich rein emotional. Also ich kann das. Ich habe auch nicht irgendwie Probleme, das zu verstehen oder so, weil ich habe dieses Formular halt auch schon tausendmal gesehen und so. Mhm. Ich weiß, wo was reinkommt. Also das ist halt keine Frage, von von Verständnis oder Fähigkeiten oder Erfahrung. Es ist einfach nur dieses schlechte Gefühl. Ich will einfach dieses Gefühl nicht fühlen. Ja. So. Und das ist so, ja, irgendwie, und das ist halt so ein Ding, das hat halt auch so sehr viel mit dem Thema vom vom Soda Club Podcast zu tun, weil deswegen nimmt man auch Drogen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Leute abhängig werden, ist, weil sie irgendwelche Gefühle nicht fühlen wollen. Ja. Unangenehme okay. Gefühle. so Darum geht's immer. Und, Was betäuben,
0: äh, weg, mm -hmm. wegtrinken, wegsniefen, so.
1: Oder zumindest vertagen auf morgen, ah. so. Ah. Ähm,
0: ja, und dann kommt halt auch dieser Sumpf, ne? Also so, ja, okay, dann ist es halt morgen. Ach nee, da passt es ja auch nicht dann halt übermorgen irgendwann. Genau. Hm. Ja, ja,
1: es ist immer, man ist halt immer in der Illusion, es wäre, man wäre morgen irgendwie ein anderer Mensch, ein stärkerer Mensch und es wäre morgen irgendwie einfacher und würde sich nicht so schlimm anfühlen wie heute. Das ja. ist halt so der Grundfehler, okay. den man dann macht mit diesen Sachen. <lacht> ja, so funktioniert ja auf Prokrastination.
0: Ja, spannend. Also so, ich merke mhm. halt, also so, du beschäftigst dich ja viel, oder ihr beschäftigt euch ja mit dem Podcast oder mit eurem Podcast ja viel auch damit. Und dann merke ich halt so, das habe ich ja, das hat man ja im Alltag normalerweise nicht, sage ich jetzt, wenn der Alltag jetzt rel relativ, ich mache jetzt Anführungszeichen, normal läuft, so wenn man jetzt nicht in irgendeine Abhängigkeit steckt oder so, also was jetzt Alkohol betrifft. Dann, ähm, ja, dann ist es ja so weg, so, ne? Irgendwie so, da denkt man ja immer gar nicht so drüber nach, so, ah, okay, und ich meine, man kennt es schon so, dieses, okay, ich mache das nächste Woche oder jetzt wie das Beispiel mit den Steuern, mache ich nächsten Monat, mal gucken, so. Aber ja, sich dann noch was so zur Hilfe holen, um das irgendwie wegzuschieben. Mhm. Äh, wie denn so ein Teufelskreis dann einfach auch beginnt. Ja,
1: ja ich habe ja immer die, so die Theorie, dass es irgendwie jeder hat, also dass jeder irgendwie so ein Ding hat, mit dem er... Also was er benutzt, um irgendwie auszuweichen. Mhm. Ich meine, du scheinst ein ziemlicher Normie zu sein. Also du hast keine großartigen Abhängigkeiten oder unfriedliches Verhältnis zu irgendwas. Was mit Social Media zum Beispiel?
0: Ähm, ja gut, ich habe einen Instagram-Account, aber äh, ich sag ja immer ganz gerne, ich bin Podcaster mit Instagram-Account und kein mhm. Instagramer. Ähm, mhm. Ja, ich meine klar, wenn jetzt so eine neue Folge, also der Podcast gibt halt manchmal so ein Pressure, ne? dann will man natürlich, man sitzt ewig an einer Folge. Man nimmt die auf und schneidet und Dings und dann freut man sich, wenn sie rauskommt. Und dann äh, hat man natürlich auch so ein bisschen so, okay, wie kommt die an? Kommt jetzt irgendwas? Kommt jetzt was Schlechtes? Kommen jetzt schlechte Kommentare oder so? Das ja, aber auch das zum Glück kann ich ganz gut ähm, so irgendwie auch weghalten.
1: Kriegst du denn, was kriegst du denn für schlechte Kommentare? Ich kann mir gar nicht vorstellen, die Leute kritisieren dich so.
0: Ja, auf. aber... Ähm, ich würde auch halt fast sagen, dass es, also was Social Media betrifft, und so traurig wie es ist, es ist halt, sind es halt diese normalen Kommentare, die dann halt, ähm, ich krieg unheimlich viel Liebe-Kommentare, also viel, viel mehr als, als Negative. Aber die Negativen sind halt irgendwie, ja, diese normalen negativen Kommentare, ne? Die gefällt die Stimme nicht, die Aufmachung des Podcasts und es ist langweilig und ich werde müde und mm, oder sprichst was was falsch ausgesprochen, die falsche Zeit benutzt. Also es gibt immer Sachen, wo man sich raufhängen kann. so Aber mm. was auch okay ist, man kann nicht everybody's darling sein. Also es ist einfach so. Muss man auch nicht.
1: Es ist witzig, dass man sich so diese negativen Sachen viel mehr merkt als die positiven Sachen, obwohl ja. es viel weniger stattfindet. Ne? Das, das ist, ist eigentlich schlimm. voll... Ähm, ein Freund von mir hat neulich mir gesagt, dass es, äh, dass es sowas gibt wie negative bias. Mhm. Also, dass man sozusagen das negative deswegen evolutionsbiologisch betrachtet mehr wahrnimmt als das positive, weil das positive wahrzunehmen im Grunde nichts bringt. Also, wenn du, wenn du was negatives wahrnimmst, dann bist du halt eher sozusagen zum, zum handeln aufgefordert mhm. und motiviert, was zu ändern. Mhm. Und was positives, das, motiviert dich halt zu nichts. Also was Positives erleben sozusagen verleitet dich nur dazu, da zu bleiben und dich hinzulegen und dich zu freuen so. Mhm. Aber es gibt keine Entwicklung. Mhm. Und deswegen ist halt das Negative sozusagen viel mehr präsent ähm, Spannend, in unserem ja. Kopf. Also es, es erfordert halt viel mehr Arbeit, sozusagen das Positive bewusst wahrzunehmen, weil das Negative drängt sich halt sozusagen von selber auf.
0: Weil ich das Positive so, das ist, was man ja eh auch so mit erwarten will oder mit miterwartet, genau. okay, da kommt halt was, weil, ja, spannend, würde, äh, würde ich halt so bedingt sagen, also ich meine, ich würde auf jeden Fall recht geben, dass, ähm, das merkt man ja dann auch in negativen Kommentaren zum Beispiel oder E-Mails, da steckt auch immer was drin, so, ne, kannst es ja mal so machen oder, äh, weil dann ist, hört es besser an oder kannst ja, Achte mal darauf, wie eine Ortschaft ausgesprochen wird. Das kann man ja, kannst du ja bei Google nachgucken, weil dann hört sich besser an. Also, irgendwo ist da ja immer so eine konstruktive Kritik mit drin oder soll mitvermittelt werden, äh, wenn sie halt absolut unkonstruktiv äh, verfasst ist, bringt halt auch nicht so, weil dann ärgert man sich und irgendwie bleibt hängen. Oder wenn, ja, und ich denke mir halt mittlerweile auch, wenn meine Stimme zum Beispiel langweilig ist, so was soll ich denn machen. Ja, also man muss halt auch immer gucken, so. Und diese positiven, ja, die regen vielleicht nicht unbedingt dazu an zu sagen, so, ach, ich muss jetzt was ändern, so, ich muss Dings, ne? Weil, aber ähm, die geben halt voll das Gute, voll den Push, so. Also so, da geben halt dann so voll den Kick. Ne, <lacht> und dann kriegt man so voll die Lust, auch so weiterzumachen und noch mehr zu machen und viel mehr und ja. Ja. Und irgendwie die können ja, einen halt auch so voll den. Ich habe halt auch so Tage schon gehabt, weil ich ja noch einen Hauptjob hab und sitze dann, ich komme ja eh nicht so richtig doll hinterher mit diesen ganzen Beantworten von Fragen und E-Mails und äh, ich setze mich dann hin und wieder einfach mal hin und beantworte dann die Nachrichten und die geben gehen man ja manchmal auch so einen richtigen Push so dann, so die retten einen so den Tag ne also so du mm. hast einen den Stress und liest dann so eine Nachricht denkst du so oh ey, das war genau das was ich jetzt gebraucht habe
1: ja, das stimmt. Das haben wir auch. Das ist tatsächlich cool, wenn die Leute... Wir haben irgendwann so eine... Mika hat irgendwann eine Funktion eingeführt, dass man uns Sprachnachrichten schicken kann und das ist dann nochmal so richtig geil, wenn man die Leute halt auch wirklich reden hört. Das ist ja. jetzt voll, voll viel näher und die sind so nett teilweise und so cool und ähm, voll. drücken so viel Liebe aus irgendwie, dass man sich denkt, ach, das ist ich mein, das ist einfach super. Ich meine, ich habe auch einen Brotjob, ne? der deutlich weniger leidenschaftlich ist oder mhm. halt irgendwie auch ja, den ich halt wirklich für Geld hauptsächlich mache. Und ähm, das ist eine ganz andere, ganz andere Nummer.
0: <lacht> ja, es ist halt was anderes, wenn man sich als äh, das, was man sich dann irgendwie so selbst aufgebaut hat und hochzieht und irgendwie voll selbst managt und sowas. Deswegen, ja. Ja, es mhm. ist schon schön. Es ist auch schön, irgendwie mitzukriegen, wo man auch überall so mitgenommen wird. Ne? Also habt ihr bestimmt auch irgendwie. Ach, keine Ahnung, Hunderunde oder beim Joggen oder äh, in den Urlaub oder äh, Hochzeitsreise. Und dann sitzt man sitzen die zusammen irgendwie am Strand und hören den Podcast und freuen sich vor und schreiben dann so, ne? Also mm. es gibt schon richtig coole Stories oder auch so schlimme oder schlechte Erfahrungen, im Krankenhaus, lange im Krankenhaus gelegen oder sonst was. Und irgendwie dann kriegt man so ein Dankeschön dafür, dass man einfach so den Podcast macht und die sich dann irgendwie so mal 40 Minuten lang bisschen rausziehen konnten vielleicht
1: ja. ja das ist super cool ja wir kriegen auch so Nachrichten einer hat uns immer geschrieben oder schon mehrere eigentlich dass sie uns zum Einschlafen hören ja und daraufhin haben wir dann haben sich eine Einschlaffolge gewünscht wo wir über ganz krass langweilige Sachen reden und dann das haben wir neulich gemacht eine Einschlaffolge rausgebracht anderthalb Stunden über Schach Mika hat über Schach geredet <lacht> und ich darüber welche Schriftart ich benutze für mein Buch, was Für ich schreibe. <lacht> so. ist
0: ja auch über äh, Schach, also äh, Eröffnungsschritte -hmm. oder was.
1: Ja, so, ach, keine Ahnung. Also eigentlich ist tatsächlich das, was Mika erzählt hat über Schach in letzter Zeit, ist tatsächlich ziemlich spannend. Also mm. hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ich muss Aber auch gleich ja. an das damen game mitdenken. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast auf Netflix. Ja, voll. Ja, äh, klar.
1: Da geht es ja nicht nur um Schach, sondern auch um Alkoholismus. Also, ja, um, ja, ja, um ganz perfekt viel. Perfekt eigentlich.
0: Ja. <lacht> Aber das hat ja auch so ein schach so ein bisschen hochgeholt wieder. Habe ich so das Gefühl ja, ja. gehabt.
1: Ja, das stimmt. Ja, es lässt halt Schach sehr gut aussehen auch. Ne, Das muss man schon sagen. Ja, das ist eine coole Serie. Die ist tatsächlich hauptsächlich in Berlin gedreht worden. Mhm, Habe ich auch hab erfahren. Mhm.
0: Ich glaube, Friedrichstadtpalast und so, Kaffee Moskau und so, mhm. und so eine Sachen, ja. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal noch mal so einen kleinen Schwung äh, zurück zu dem Thema machen. so Dinge tun, die man gar nicht tun will, weil man irgendwie auch gar keinen Bock hat auf so eine richtige... Antwort oder Diagnose. Und so kommen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen zurück zu dem, warum wir eigentlich äh, uns auch getroffen haben. Weil wir ja im Oktober über den Breast Cancer Awareness Month sprechen. Das ist ja unsere Episode zu der Reihe, die unser Netzwerk ja ähm, ins Leben gerufen hat, würde ich mal sagen, kann man das so sagen? Ja, Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Also so, ähm, Thema ist wichtig und ich finde es gut, dass wir so eine dass ICAST so eine Plattform geschaffen hat, wo man einfach auch mal drüber reden kann und über so eigene Erfahrungen vielleicht mit dem Thema oder halt ähm, ja das, was wir auch schon besprochen hatten, mit anderen Themen, die einen vielleicht davon abhalten, so gewisse Dinge zu tun oder gewisse Dinge, gewissen Dingen mal so auf den Grund zu gehen.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich meine für uns, für unseren Podcast zum Beispiel ist eben auch gerade Brustkrebs deswegen ein total wichtiges Thema immer wieder, weil total viele Leute nicht wissen, ähm, wie stark Alkoholmissbrauch oder Alkohol generell auch in moderaten Mengen ähm, hm. das Krebsrisiko erhöht. Und auch gerade das Brustkrebsrisiko, also einige Mediziner gehen davon aus, dass es das also das schon moderates Trinken, das Brustkrebsrisiko auf 25%, äh, um 25 Prozent ähm, steigert.
0: Ja, oh, Und, das ist schon ähm, ganz
1: schön. Ja, also das wissen halt voll viele Leute nicht. ne? Also die die überhaupt auch andere Krebsarten, ne? das ist mhm. ja irgendwie nicht nicht so sehr bekannt. Man denkt sich immer so, ja, die Leber wird ja. davon krank. Irgendwie vielleicht so die Bauchspeicheldrüse, aber es ist tatsächlich eigentlich im der komplette Verdauungsapparat und eben auch, also ich meine sowieso jedes Organ, es ist auch mit Demenz, ähm, es, es gibt Zusammenhänge mit Demenzerkrankungen, aber eben auch Brustkrebs und was moderates Trinken betrifft, wird auch halt krass äh, falsch eingeschätzt. Also oh. ähm, schon so drei, ich glaube drei bis fünf Gläser in der Woche gelten, also als das, das ist sozusagen der risikoarme Konsum und alles darüber. Ähm, ist Risikokonsum und das ist sehr wenig, weil mit Gläsern ja. ist äh, bei Frauen, ja. ich glaube so 0-1 Wein oder so gemeint oder mm. kleines Bier, also es ist schon ich würde mal sagen, ich kannte damals tatsächlich, ähm, als ich selber noch Party gemacht habe und so niemanden, der so wenig getrunken hat <lacht> also,
0: also, da ist ja schnell mal äh, sehr, sehr viel mehr drin als drei Gläser in ja. der Woche Auf jeden Fall hm.
1: Also ja und das ähm, ja und das das ist tatsächlich auch was was voll viele Ärzte nicht auf dem Schirm haben und Ärztinnen also ja. ich höre immer wieder dass ähm, gerade erst neulich wieder gehört dass Ärztin eine Ärztin nicht darüber im Bilde war dass es da einen Zusammenhang gibt von Brustkrebs und Trinken ja, so was, was halt daran du? liegt dass dass die Ärztinnen ganz oft eben selber trinken <lacht> so und da äh, eben in der gleichen Bubble sind wie wie alle anderen
0: Achso, meinst du, das ist dann liegt daran, dass ähm, na ja, dieses allgemeine Verständnis von, naja, mein Glas Wein wird ja ist ja okay oder ist ja eigentlich sogar gut vielleicht auch für den Kreislauf oder so gibt's ja, ja ne, so diese gängigen ähm, Ansichtsweisen, sage ich jetzt mal. Ja. Also zum Beispiel bei mir, also so dadurch, dass ich ja jetzt, also du hast ja einen ganz anderen Hintergrund jetzt zum Beispiel mit Alkohol, den ich mein, gut ich würde jetzt einfach mal sagen, dass also ich den halt nicht habe so und dass ich mir natürlich nicht so riesen Gedanken drüber mache, aber ähm, ja, ich bin halt auch so jemand, ich, mein, ich trinke halt auch gerne mal so ein Gläschen Weißwein oder sowas, weißt du? Oder mal ein Bierchen, wenn man ins Restaurant geht. Und ich finde es halt, ähm, so wie ich jetzt Alkohol konsumiere, halt voll moderat. So, Ich sag halt, gut, äh, man geht ins Restaurant und trinkt halt ein, zwei Gläser Bier, so und ohne sich jetzt abzuschießen oder sonst was, ne? Aber dann natürlich jetzt so zu hören, okay, was machen denn, was drei Gläser Bier oder ähm, Wein halt andererseits auch schon so anrichten können. Darüber macht Männer man dürfen
1: ja allerdings Gedanken. ein bisschen mehr, also was heißt dürfen, wir ja. <lacht> dürfen ja alle, aber, aber Männer äh, haben da tatsächlich einen Vorteil, weil die äh, mehr, also weil die in der Regel ja größer sind mhm. und ähm, also mehr Masse haben sozusagen, aber auch mehr Muskelmasse haben und mhm. nicht, äh, also Frauen haben mehr Fett und das macht irgendwie, dass, dass, dass der Alkohol anders verstoffwechselt wird. Also Männer dürfen ein bisschen mehr trinken, ohne gleich in diesen Hochrisikobereich zu kommen. Hm. Also da bist du klar im Vorteil.
0: Okay. <lacht> ähm, ja Aber ähm, passt ja auch zu dem, was ich nämlich auch ein bisschen rausrecherchiert habe. Ich habe mich ja so in Richtung Brustkrebs, also zum ersten Mal tatsächlich so richtig mit dem Thema beschäftigt, weil ich ja jetzt wusste, dass wir diese Folge machen. Und dann halt ergänzend ähm, zu dem, was du ja eher in Richtung, denke ich mal so Brustkrebs bei Frauen, habe ich mich jetzt mal mit Brustkrebs bei Männern oder also Brustkrebserkrankungen bei Männern so beschäftigt. Und ähm, ja, da ist es tatsächlich ähm, aber auch großes Thema, also Alkohol und äh, Übergewicht, ne? das sind so zwei riesengroße Faktoren tatsächlich, die ähm, Brustkrebs äh, ja stark begünstigen. Ja, also es ist ein Riesenthema, was die Brustkrebserkrankung halt begünstigt.
1: Ich wusste das überhaupt nicht, dass es überhaupt bei Männern das gibt.
0: Brustkrebs? Ja, ähm, ja tatsächlich äh, wusste ich es auch nicht so. Ich denke mal, es wird auch vielen vielen so gehen, dass, weil Brustkrebs ist ja einfach tatsächlich eine Krankheit, die auch äh, von Ärzten äh, eher so als Frauenkrankheit bezeichnet wird. Also ich meine, es sagt ja auch schon viel, Frauenkrankheit. Ähm, und die Zahlen sind tatsächlich auch relativ gering, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Also ich habe das mal rausrecherchiert äh, bei der Internetpräsenz von der Deutschen Krebsgesellschaft. Die sind da eigentlich ganz gut so eingestiegen in das Thema, was Brustkrebserkrankungen äh, bei Männern betrifft. Und ähm, genau, die sprechen halt von etwa 700 Fällen in Deutschland. Also 700 mhm. Fälle von Brustkrebs bei Männern. Ähm, macht ungefähr so ein Prozent aus. Ich meine, das sagt ja auch schon alles, also Prozent aller Brustkrebserkrankungen sind halt bei Männern und 99% bei Frauen. Ne, deswegen hm. ist es, denke ich, auch gar nicht so allgegenwärtig bekannt, dass Männer tatsächlich aber auch ähm, Brustkrebs bekommen können und es auch einfach ein Risiko gibt. Hm. Ja.
1: Okay.
0: Ich habe natürlich ja. auch mal so, wenn ich jetzt einfach mal gleich so weiter in das Thema so Brustkrebs Männer reingehen kann, ist es natürlich so, aufgrund dessen natürlich, dass es ja so unbekannt ist, oder dass sich Männer wahrscheinlich auch sehr wenig Gedanken darüber machen, dass sie Brustkrebs bekommen können, warum das so ist. Und tatsächlich ist es so, dass, ähm, ja, bekannt ist, äh, dass Brustkrebs... Äh, ich, wie sagt man das jetzt, ich will es jetzt nicht doof sagen, also es ist halt bekannt, dass Brustkrebs sich halt durch das ähm, Sexualhormon Östrogen ja eigentlich eher so verbreitet, also das Östrogen ist halt notwendig, um zu wachsen ähm, Männer bringt man mit Östrogen ja nicht so doll in Verbindung, obwohl ja Männer auch Östrogen ähm, natürlich entwickeln oder produzieren genau und da ist halt auch so der Punkt, also ähm, fand ich jetzt auch spannend und das habe ich jetzt nicht aus dem Biologieunterricht oder so oder auch nicht behalten, aber ähm, zum Beispiel die Brust bei Jungs und Mädchen, die ist halt bis zur Pubertät gleich, also die ist halt gleich aufgebaut und durch die durch den Schuss der Hormone, dann entwickelt sich ja die Brust bei der Frau dann auch erst, ne? also das Fettgewebe mhm. und ähm, die Milchdrüsen ne? und genau, also durch den Zuschuss der Hormone halt, äh, entwickelt sich bei der Frau ja dann eben die Brust, also das Bindegewebe, ähm, das Drüsengewebe und das Fettgewebe. Und äh, Männer haben aber auch zum Beispiel Milchgänger. Die wachsen dann natürlich halt nicht oder die bringen sich dann halt nicht weiter aus, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf. Und ähm, mhm. Aber genau da entsteht halt auch zu 90 Prozent bei Männern der Brustkrebs. Und deswegen ja. ähm, ist es einfach auch möglich, dass Männer äh, bei dieser Frauenkrankheit jetzt mal in Anführungszeichen eben, ähm, ja, dass die auch erkranken können.
1: Ja, und dann, ich meine, wenn sie es tun... Dann äh, es ist es höchstwahrscheinlich so extrem stigmatisiert, kann ich mir vorstellen, dass man damit dann auch erstmal erst recht nicht zum Arzt geht. Hm.
0: Na, also ich habe mal rausrecherchiert. Also die Krebsgesellschaft, die macht ja auch ganz deutlich, dass natürlich auch aufgrund dieser niedrigen Zahl muss man jetzt so mal sagen, weil ein Prozent im Vergleich zu 99 Prozent ne, ist ja ähm, ist einfach niedrig. Aber aufgrund dessen gibt es, sehr wenige oder fast gar keine Vorsorgeuntersuchungen für Männer zum Beispiel. Also Männer gehen halt gar nicht zum Arzt und werden gefragt, ob sie eine Brustkrebsvoruntersuchung machen möchten. Direkt. Ich denke mal so bei Frauen, die zum Frauenarzt gehen, da steckt vielleicht so eine Untersuchung da ist sie vielleicht präsenter natürlich, weil einfach das Risiko ja auch viel höher ist. Ja. Und auch die ähm, Forschung ist zum Beispiel auf diesem Gebiet auch gar nicht so groß priorisiert natürlich. Deswegen sind zum Beispiel die Vorgehensweisen und die Erkennungen und die Erkennungsschritte, also wie man eben Brustkrebs erkennt, natürlich irgendwie eher aufgrund der Erkrankungen oder ähm, Forschungen an Frauen eben entstanden. Ich meine, der Krebs verläuft mhm. ja auch im Großen und Ganzen eigentlich gleich zu dem, also die hm. Symptome sind eigentlich relativ dieselben. Der Krankheitsverlauf läuft auch eigentlich relativ gleich wie bei der Frau. Und auch die ähm, Therapieform dann im Endeffekt. Hm. Ja, aber selbst heute bei vielen Ärzten ist es einfach immer noch kein Thema. Wenn jetzt, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, wird werde ich wahrscheinlich eher weniger gefragt, ob ich eine Brustkrebsvoruntersuchung machen möchte. Ne? Okay.
1: Also du müsstest dann so machen wie ich, dass äh, du dich einfach abtastest, beziehungsweise dich von deinem Lover abtasten lässt. <lacht>
0: Genau, das ist so. Oder? Ja, das ist, äh, ja. Also das ist okay. natürlich sowieso eine Sache. ne? Also man sollte ja schon immer auch irgendwie auf seinen Körper achten und auch darauf achten, ob es Veränderungen gibt. Ne? Und ja, auch bei Männern macht sich Brustkrebs durch Knoten, zum Beispiel in Achselhöhle, vergrößerte Lymphdrüsen, Lymphknoten, natürlich auch bemerkbar. Und da muss man auch reagieren. Mhm. Also es gibt auch tatsächlich, was auch immer ein großes ähm, ein großer Hinweis zum Beispiel auf eine Erkrankung ist, ist sind so angeschwollene Brustwarzen natürlich oder sehr empfindliche. Es gibt auch den Fall natürlich, dass auch Flüssigkeit austritt. Es sind immer so Hinweise darauf hin, dass man dann vielleicht schon mal ähm, ja genauer beobachten sollte.
1: Ja, also letztendlich irgendwie so ein bisschen auch ähm, in Kontakt mit sich selber bleiben, das ist ja sowieso mhm. gut. Ne? Und dann halt wirklich diesen Widerstand überwinden und zum Arzt gehen, auch wenn es unangenehm ist.
0: Ja, man sollte schon immer, ich meine, so auch, wenn man selbst was am Körper findet oder einen vergrößerten Leberfleck, da ist man ja auch mal schnell so, na okay. Ne? Also mhm. so wie einfach in vielen Themen ist man auch mit sich selbst, auch wenn man alleine ist unter der Dusche und selbst da äh, findet man irgendeinen Weg, um zu sagen, ach, ist nichts. Ähm, genau, aber das ist natürlich der erste Weg, ähm, einfach ähm, ja achtsam auch zu sein und auch zu gucken, okay, ist denn alles mit mir in Ordnung? Ne, dass ich wenigstens ja. mich selbst kenne und selbst und meinen Körper kenne und Veränderungen kenne.
1: Mhm. Ja, ich mache das inzwischen so, weil ich ja weiß, ich bin da chaotisch und schlecht. Ich mache das wirklich inzwischen so, dass wenn ich einen richtig guten Tag habe... Und so richtig on top of my game, wenn und eigentlich alles auch okay ist und so, dann mache ich diese Termine mhm. und diese Anrufe, von denen du auch geredet hast, die so nervig sind irgendwie, dann denke ich mir so, ah ja, guck mal, jetzt geht's mir gerade so gut, mich kann nichts umhauen, jetzt mache ich mir einen Zahnarzttermin mhm. zum Beispiel, was ich, also Zahnarzt gehen, so hasse ich natürlich sehr und aber wenn man das macht, wenn eigentlich gerade gar kein Grund besteht, dann wird halt die Schwelle beim nächsten Mal viel niedriger sein. Ja. So, das ist so ein bisschen der psychologische Trick, mit dem man sich so ein bisschen austricksen kann, dass man eigentlich, dass man das macht, wenn es nichts kostet, um sich daran zu gewöhnen. Und dann, wenn man so ein bisschen Routine hat und wirklich alle halbe Jahre mal dran denkt, dann ist es auch nicht mehr so schwierig, als wenn man jetzt sechs Jahre lang das aufgeschoben hm. hat. So. so, dieser Trick, den ich anwende jetzt mittlerweile. Das ein Prozess, dieses ganze Erwachsenwerden-Ding, ja. ist wirklich ein Prozess. Wie mit dem Fahrradhelm. Vielleicht kaufe ich mir demnächst in einem guten Moment auch mal einen Fahrradhelm.
0: Und würdest du, was würdest du, wie würdest du denn reagieren, wenn du jetzt irgendwie, so, weiß ich nicht, irgendwie unter der Achse irgendwie eine Knoten oder sowas oder der Meinung bist, dass so ein oder in der Brust der Meinung bist, dass du jetzt einen Knoten entdeckst, ob du jetzt gar nicht weißt, okay, ist das ein Knoten oder nicht oder ne, ist es einfach, kann ja auch so alles andere sein, aber wie würdest du damit umgehen? Hast du das schon mal?
1: Ich würde wahrscheinlich Panik kriegen und sofort zum Arzt ja. rennen. Also wenn dann irgendwas ist und ich Angst habe, dann würde ich glaube ich tatsächlich sofort ja. zum Arzt rennen. Also ich bin nicht so gut da drin, dass wenn ich äh, schwelende Ahnungen habe, damit dann rumzulaufen. Das halte ich schlecht ja. aus. Also ich, ich kann so gerne so Termine von mir her schieben, das kann ich sehr gut. Aber wenn halt wirklich was ist, dann muss ich es auch sofort wissen. Ja. So, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Brief, also ich bin sehr gut da drin, den Briefkasten nicht aufzumachen mhm. und mir einzureden, es ist bestimmt nichts drin. Aber wenn ich einen Brief vom Finanzamt habe, dann muss ich den sofort aufmachen, mhm. zum Beispiel.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich denke mal, da wird's es auch der Mehrheit so gehen. Also ist es ist einfach, okay, jetzt ist was da, jetzt ist das Kind im Boden gefallen, jetzt muss ich los. Ne? Mhm. Und ähm, leider ist das ja auch ganz oft und vor allem bei Krebs oder wenn es um Krebserkrankungen geht, da geht es ja teilweise wirklich um jeden Tag, um jede Woche, zum Beispiel jetzt nochmal auf das Thema speziell Brustkrebs bei Männern äh, zu, zu sprechen zu kommen. Dadurch, dass es ja auch wenig Vorsorge gibt oder wenig überhaupt Wissen darüber, dass ähm, ja, Männer auch an Brustkrebs erkranken können, ist natürlich die Erkennung auch viel später als bei der Frau. Weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn jetzt ein Mann sich abtastet und irgendwie sowas wie einen Knoten spürt vielleicht, dann ja, man, da tut man es vielleicht sogar noch schneller ab, als vielleicht als Frauen, ne? Weil, also kann, weißt du, was ich meine? So, dann tut man eher so, ah, er wird nicht sein, wird irgendein ja, Haar sein oder so, was sich verwachsen hat oder irgendwie ein mhm. äh, Pickel oder so. Tatsächlich ist es so, dass durch diese Späterkennung die Heilungsrate bei Männern auch ähm, um 10 Prozent niedriger ist als bei der Frau.
1: Das ist überhaupt nicht überraschend. Ja, also das, ich meine, gut, mhm. Männer sind ja generell auch, ähm, also, äh, gehen später zum Arzt, schieben Sachen länger, also statistisch gesehen ist es ja so, dass es auch einer der Gründe ist, warum Männer statistisch gesehen ein bisschen früher sterben, weil sie halt eher dazu neigen, sich selber einzureden, dass sie indestructible sind einfach. Also, weil das ist ja auch so ein Maskulinitätsding einfach, ne? So, das, ähm, also ich finde, man erlebt das häufiger bei Männern, dass sie sagen, ach, ist doch jetzt jammer hier mal nicht rum, oder ist doch nix und so und dann dann halt eher so Ärzte und und, und den Gedanken an Schwäche und Krankheit halt eher so meiden. Also ich glaube, mhm. das ist schon auch irgendwie ein genderes Ding.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe mir ja. auch mal Gedanken drüber gemacht und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich, mein, ich bin auch so ein Typ, so pff, geht auch zum Arzt, wenn was ist. Aber dadurch, dass ich jetzt auch mit äh, mit zwei Schwestern äh, groß geworden bin und ich auch mitbekommen habe, zum Beispiel, dass und das heißt jetzt auch nicht, dass, dass ein Mann das ja nicht machen kann, ne, regelmäßiger zum Arzt gehen und regelmäßiger abchecken, aber zum Beispiel bei Frauen ist es ja, da geht es ja dann auch nochmal um einfach diese Frau, um die Frauengesundheit, ja, wenn es dann darum geht, natürlich auch Kinder zu bekommen oder auch wenn man Kinder hat, ne? und irgendwie ist es, ich habe halt gemerkt, das ist halt präsenter, ne? also die sind, meine Schwestern zum Beispiel gehen halt auch einmal im Monat, gehen die halt zu ihrer Ärztin oder zu ihrem Arzt und lassen sich halt auch abchecken, ne, ob alles in Ordnung ist.
1: Einmal im Monat? Boah. Ja,
0: oder alle sechs Wochen. Ich bin jetzt auch nicht ganz so... Oder geht das alle drei? Das also sie gehen auf jeden Fall regelmäßig, sagen wir mal so. Mm. Also viel, viel öfter als... also Sie sind halt dadurch viel, viel öfter beim Arzt und viel, viel öfter irgendwie in der Kontrolle als ich zum Beispiel, der jetzt zum Arzt geht, weil ich, keine Ahnung, Ohrenschmerzen habe. Und dann wird mm. halt mein Ohr auch gecheckt und das war's. So, ne? mm, genau. Und so ja. wie es dann halt bei vielen Männern ist, so die gar nicht so dahin gedrängt Ach nee, gedrängt ist jetzt das falsche Wort. Es ist halt bei Männern auch dann mit der Grund die jetzt, weil die ja gar nicht, also ja, du weißt, was ich meine so. ne. Also da ist halt nicht dieses, oh, ich muss mich jetzt drum kümmern. Und das ist dann wieder natürlich dieses gesellschaftliche Ding so. ne. Warum soll man sich darum kümmern? Weil mhm. ich habe keine Gebärmutter. Genau.
1: Ja, ich habe Besseres zu tun, sich so. <lacht> meine Gebärmutter zu kümmern. Mhm. Ja. ja, obwohl das natürlich auch, also dieses, also, dass man sozusagen als Teen, das ist schon auch irgendwie was, was sinnlos gegendert ist, also als Teenager zum Beispiel, wenn man anfängt zu pubertieren, wenn Leute anfangen zu pubertieren, wenn sie Mädchen sind, dann werden sie halt sofort zum Arzt geschickt, weil ihr Körper sofort irgendwie zu, also ja, katalogisiert ja. wird auch. Ähm, aber das ist, gibt, gibt ja eigentlich nicht wirklich einen Grund dafür. Also, eine, nur eine Gebärmutter zu haben, heißt ja nicht, dass es automatisch irgendwie was ist, worum man sich jetzt mehr kümmern müsste, als mhm. um irgendein anderes Organ, ja. sozusagen. Also, das ist halt auch irgendwie so ein, ja, ist interessant, ja. ist ein interessantes ja. Ding.
0: Aber das ist halt das, was ich meine, ne? Also, so, das ist dann schon so drin. Also, Frauen gehen halt tendenziell schon öfter zum Arzt, finde ich. Also,
1: ja.
0: was du ja auch gesagt hast, halt auch einfach aus den Gründen einfach, um halt auch zu wissen, dass ihr Körper gesund ist und ja, würde ich dir jetzt einfach auch recht geben, dass dann einfach Männer eher sagen, so wenn ich nichts habe, dann muss ich auch nicht gehen.
1: Ja. Hast du denn irgendwelche Tricks jetzt etabliert in deinem Erwachsenenleben, um dich zu irgendwas zu überwinden, wenn du wenn du weißt, du müsstest jetzt eigentlich irgendwas machen, hast aber keinen Bock? Hast du da irgendwelche Lifehacks für uns zum Abschluss? <lacht>
0: Also speziell auch dann äh, vielleicht früher zu sagen, sich mal kontrollieren zu lassen.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, ein Lifehack. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es ein Lifehack ist. Ich meine, Schlimmste eigentlich ist es das Schlimmste, was man tun kann, aber ähm, was ich mir überlegen? Ich weiß gar keinen Lifehack. Ich bin ja auch so ein Wegschieber, so weißt du. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so wirklich so ein Lifehack habe, weil ich ja schon zugegeben habe, ich bin ja tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Wegschieber oder eher so einer, der dann äh, darauf wartet, dass was ist. Aber mir ist halt durchaus bewusst, dass ähm, gewisse Voruntersuchungen natürlich wichtig sind, die man machen muss. Also nicht nur Brustkrebs, sondern natürlich auch Darmspiegelung zum Beispiel oder Magenspiegelung. Das sind ja auch so Sachen, so ne? mit denen beschäftigt man sich ja auch nicht irgendwie jetzt in unserem Alter direkt. Ich weiß natürlich, dass es das wichtig ist. Und vielleicht ist ein Lifehack, sich einfach mal mit den Themen ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Also wir zum Beispiel so mit dem Thema Brustkrebs. Ähm, ich habe halt persönlich keine Erfahrung. Ich habe im Freundeskreis keine Erfahrung. Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch ja, sowas wie Klappen so auf den Augen. Also mir ist natürlich durchaus bewusst, dass es Brustkrebs gibt und dass es Krebserkrankungen gibt. Aber so richtig damit beschäftigt, habe ich mich ja persönlich auch noch nie also bis jetzt bis jetzt zu dieser Folge und ich habe halt, halt schon gemerkt, dass wenn man sich mit einem Thema auch mal beschäftigt, ohne jetzt vielleicht gleich ähm, ja so das als Doom so, 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 so eine ähm, gleich wie so ein, eine schwarze Wolke über sich hochzuziehen und gleich sich damit reinzudenken und zu denken, oh ich hab's jetzt oder so, da muss man natürlich auch aufpassen und vor allem auch das, was man im Internet findet, da muss man natürlich auch aufpassen. Da sollte man auf jeden Fall schon auf guten Seiten, äh, wichtigen Seiten und nicht auf irgendwelchen kleinen Artikeln, vielleicht in irgendeinem, weiß ich nicht, Boulevardblatt, sage ich jetzt mal, zurückgreifen. Aber ich denke, das hilft. Ich denke, das hilft. Das wird helfen, einfach zu wissen, was gibt es, wie kann es entstehen, worauf muss ich mehr achten. Ne? Und ich glaube, vielleicht ist das so ein kleiner Hack, sich auch mal mit Sachen zu beschäftigen. Ja, aber nochmal, ohne sich direkt damit reinzuziehen oder irgendwie jedes Symptom, was man hat, gleich als äh, die schlimmste Krankheit zu sehen, die es gibt.
1: Ja, finde ich auch. Sehe genauso. Ja. Hingucken ist auf jeden Fall immer irgendwie so schon die halbe Miete. Also, wenn man es einfach mal anguckt und nicht ausweicht, das ist bei den allermeisten Lebensproblemen ja irgendwie so ein bisschen der ultimative ja. Hack. Ja, so. ja
0: das, das ist halt auch wirklich dann diese, also sich einfach mal selbst und sein, seinen Körper mal angucken, anfassen und gucken, ob alles in Ordnung ist und halt nicht warten, bis, bis irgendwie der Schmerz so groß ist, dass man äh, irgendwie unbedingt jetzt zum Arzt muss. Also. Das ist wichtig. Ja, und ja. sich beschäftigen und dann daraus dann ziehen, vielleicht einfach tatsächlich mal zur Vorsorge zu gehen oder regelmäßig auf jeden Fall zum Arzt zu gehen, sich mal abchecken zu lassen.
1: Mhm. Cool. Okay, ich mache gleich morgen früh einen Arzttermin. <lacht> <lacht> mein Blut mal wieder untersuchen zu lassen. Auf jeden Fall. Deal. Okay. Ja. Wir haben jetzt schon eine Stunde. Das heißt, ich glaube, wir übergeben jetzt einfach mal den nächsten Podcast, der nach uns kommt.
0: Ja, genau. Ne, Sonst und. wird es hier... Ähm, Sonst, sonst artet es Arte hier noch es mehr es aus. aus. Obwohl ich noch eine Frage <lacht> habe, darf ich noch stellen? Ja. So, wir haben ja so ein kleines Spielchen den noch mitbekommen, um uns, um uns besser kennenzulernen. Und ich will die Zeit auf jeden Fall noch nutzen, okay. weil ich habe mir eine coole Frage ausgesucht. Okay. Und ich glaube, die ist auch interessant. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Und zwar geht es darum, ähm, die Frage ist, oder die Situation eher ist, dein Leben wird auf Reset gedrückt und du kannst dich nur entscheiden zwischen alles genau noch mal so erleben oder komplett anders also diese Situation oh Gott. und ich habe jetzt mal drei Situationen ich habe mir auch so ein bisschen selber was ausgedacht weil ja es vielleicht mal spannend ich habe jetzt mal drei Situationen du suchst dir einfach eine aus okay. und zwar also die eine wäre würdest du mir auf deine gesundheit achten oder gibt es menschen mit denen du gern mehr zeit verbracht hättest oder gibt es eine entscheidung die du getroffen hast die du heute bereust
1: oh also nee, also
0: hm. Also entweder genauso machen oder wenn du, wenn du es anders machen, würdest dann komplett anders.
1: Nee, also ich würde eher tendieren zum genauso machen. Hm. Weil ich meine, gut, das ist natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich irgendwie so ein menschlicher Default-Modus, dass man das, was man nicht kennt, irgendwie eher meidet, auch wenn es vielleicht besser wäre. <lacht> Aber nee, ich bin eigentlich ziemlich frei von, von Reue. Also ich, ich habe tatsächlich sehr viele, würde ich mal sagen, jetzt nicht so gute Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Ich meine, ich war abhängig. Mhm. Also insofern das ist das ist schon schon mal eine, also ich verstehe jetzt nicht sage, das ist ja keine Entscheidung sozusagen, aber ähm, das ist ein Lifestyle, den man idealerweise so früh wie möglich beendet. Ähm, aber selbst das bereue ich nicht. Es hat mich halt Sachen gelehrt. So, und ähm, ich bin froh, dass es, dass es vorbei ist, also dass ich das sozusagen, dass ich aufgehört habe zu trinken und dass mein Leben jetzt besser ist. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, also ich würde sagen, dass ich, dass ich schon auch dankbar dafür bin, mal abhängig gewesen hm. zu sein, diese Erfahrung gemacht zu haben. Okay, weil spannend. das zu überwinden, so eine Abhängigkeit zu überwinden, ist tatsächlich, das bringt einem so viel. Also es ist, es ist so eine gute Lektion für das weitere Leben einfach, weil. Also die Mechanismen, wie man das macht, die wiederholen, also die kommen immer wieder. Also du, man kann sie immer wieder anwenden. Das, was man da lernt, das kann man immer wieder anwenden hm. im Leben. Also so, so wie man dieses Abhängigkeitsproblem löst, löst man auch ganz viele andere Probleme. Deswegen bin ich eigentlich froh. Deswegen würde ich sagen, ja, ich würde das schon alles nochmal so machen. Ja, ja.
0: okay. Ja, spannend. Ja, das okay. muss auch eine starke Erfahrung dann gewesen sein. Also ich kann ja, schon cool. nachvollziehen, wenn du sagst, dass es das, also vor allem so ein Punkt auf Abhängigkeit jetzt und um da rauszukommen, so die, sich dann auf die Kraft nochmal so zurückzulehnen in anderen Situationen, ja, sind ja schon mhm. Sachen, die man nicht, die nicht jeder mit durchmacht. so
1: Ja, ja, voll. Und ja, manchmal habe ich auch irgendwie wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass ich das so ein bisschen anderen Leuten auch voraus habe. Es klingt total kontraintuitiv und seltsam, aber... Ähm aber irgendwie fühlt <lacht> sich das manchmal so an. Hm. Ja, keine Ahnung. Okay, jetzt muss ich dir eigentlich auch noch eine Frage stellen, aber die von vorher, die ich mir ausgesucht hatte. Ja, spannend, die Mach mal. Hast du eigentlich schon beantwortet. Ach doch, jetzt eine. Okay, eine Frage stelle ich dir. Okay, auch noch. okay,
0: ich bin gespannt.
1: <lacht> Wovor hast du mehr Angst, dass nach dem Tod nichts mehr kommt oder dass nach dem Tod noch was kommt?
0: Spannende Frage. Genau, die habe ich auch gesehen, die fand ich auch sehr spannend. Angst, also ich will gar nicht sagen, dass ich Angst davor habe, dass nach dem Tod noch mehr kommt, aber ich persönlich bin tatsächlich jemand, der mir so denkt, dass nach dem Tod es einfach so ist, Denn wie wenn man schläft, also es ist halt blank, so man kann sich nicht erinnern, was passiert und es ist schwarz und jetzt gar nicht so, dass man schlechte Gefühle hat oder so, ne? oder dass man irgendwie so wie in so einer Hölle sitzt, sondern wirklich einfach so, es ist halt einfach nichts so. Das ist tatsächlich mein Denken. Deswegen ähm, hätte ich, wenn ich Angst haben muss, eher Angst davor, dass noch was kommt. Okay. Ich hoffe, das schreckt okay, jetzt nicht also viele. Denkst, ab, so, aber.
1: Du denkst, dass das dann bist du einfach weg.
0: Ja, also weiß ich auch nicht. Also immer, wenn also wenn man mal über das Thema Tod spricht und ähm, oder halt um über das Thema, was ist nach dem Tod, weiß ich nicht. Ich bin komme da immer eher so dann wirklich zu dem, dass für mich ist wie ich stelle mir das vor, wie wenn man schläft. Also so in diesen in diesen acht Stunden, die man halt im Bett liegt und äh, sich auch nicht an seine Träume und so erinnern kann. Ne? Manche träumen ja auch viel. Aber bei mir ist es so, ich lege mich hin, ich stehe morgens auf. Und was war in diesen sechs oder acht Stunden? Und so stelle ich mir das immer vor. So, da ist dann halt einfach irgendwie so nichts. Okay. Da passiert vielleicht was, aber keine Ahnung. I don't know. Keine Ahnung was. <lacht>
1: Okay, und deswegen bist du, hast du auch keine Angst und bist aber auch einfach indifferent, was das betrifft. Oder macht dich das traurig? Weil mich macht das manchmal traurig. Ich glaube das auch. Ich glaube mhm. auch, dass dann einfach äh, Ende ist so. Und manchmal denke ich so, ich fände es schöner, wenn ich in irgendwas Schönes glauben würde. Zum Beispiel Reinkarnation oder so, mhm. würde ich mega gerne dran glauben, weil es irgendwie so hoffnungsvoll ist. Okay. Und weil dieses so ist, es ist dann alles weg. Das irgendwie finde ich das so ein bisschen traurig. Mhm. Findest
0: du das. Nee, ich finde es nicht traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, ich, ich verstehe auch die Gedanken. Zum Beispiel, wenn man einen lieben Menschen verloren hat, den wiederzusehen. Ja, das ist, ich verstehe den mhm. Gedanken und ich verstehe auch die Schönheit daran. Aber zum Beispiel, für mich war es auch immer schon so. Also, wenn es darum geht, ja, welche Superpower hättest du gerne, ne? Ich hätte mir auch nie ausgesucht, für immer zu leben. Also, das würde ich halt auch, also das ist für mich so weg. Also ich würde es sowas von gar nicht wollen. Mhm. ne, Und ähm, ja. deswegen glaube ich, das vielleicht kommt es auch davon. Aber also ich könnte mir auch nie vorstellen, für immer zu leben. Also ich, ich mag ich liebe mein Leben also ich mag mein Leben auch ich lebe auch gerne aber weiß nicht ich finde es auch ganz finde es auch ganz schön so wie das Leben verläuft so von klein zu erwachsen so älter und erwachsen und noch älter ne so irgendwie ist irgendwie ja deswegen also Angst machst du mir gar nicht ich finde es irgendwie bisschen, ich finde es beruhigender als darüber nachzudenken okay, so, du stehst vor dem äh, Tor und dann wird erstmal entschieden, was hast du gemacht und äh, kommst jetzt in den Himmel oder kommst jetzt in die Hölle. Und äh, das sage ich halt als Grieche, ne? also so, ich meine, meine Familie ist halt auch so orthodox und äh, auch teilweise sehr gläubig, aber, mhm. ich nicht, ist so meiner. Ich habe da meinen Frieden mitgefunden. Ich finde den Gedanken ganz schön, so weg zu sein gut. für acht Stunden und nicht zu wissen, was los ist. So, Ja. Ja. Ich träume auch ungerne. Ich träume auch unheimlich ungern. Also wenn ich really? aufwache und ich merke, so ich habe geträumt. Ja, ich weiß es nicht. Das ist so. Ich träume auch nicht viel. Also Ich habe hab Freunde, die erzählen mir jeden Tag fast, sage ich jetzt mal, ne, übertrieben, so was sie geträumt haben. Und dann manche träumen mir auch so luzid oder so. Also ne, die sind mm. irgendwie so so mit drin auch noch. Das
1: hatte ich ja als Kind.
0: Nee, das ist für mich so... Also ich hab nee, drauf. ich habe halt, ich kann mich halt an, als Kind, ich kann mich halt an einen Traum als Kind erinnern. Da ging es halt irgendwie so ganz viel, da war ganz viel mit ähm, Soldaten und irgendwie Krieg. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich glaube, weiß auch gar nicht, warum ich das geträumt habe. Und das ist so das Einzige, woran ich mich immer so erinnere. Aber ähm, nee, ich träume nicht gerne. Keine Ahnung. Vielleicht weil ich auch nicht, weiß dass ich, weil ich nicht, weiß was ich träume. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich, ich meine, ich träume halt ungern unangenehmes hm. Zeugs. Aber wenn ich einen guten Traum habe, irgendwas Schönes, dann ist das natürlich super. Ist wie im Leben.
0: Ja, <lacht> natürlich so, ne? Aber ich ähm, kann mich gar nicht so, ich könnte auch nie erzählen, dass ich jetzt das so voll den guten Traum hatte. Also so, wenn, wenn mal sowas hängen bleibt, so wenn man mal was mitbekommt, oder bei mir ist es so, dann ist es immer irgendwie so ein Hassel gewesen. Oder so oder irgendwie, ob so, man, keine Ahnung, kennst du das auch, wenn man, als ob man fällt oder so. Schreck, also es ist immer so eher so ein bisschen so mit so einem aufwachen, weiß nicht, mm, vielleicht hab ich ja, nicht. ich kommt das auch von den vielen Kriminalfällen, kann auch sein.
1: Ja, genau. Siehst, ich das das ich jetzt gar nicht auf dem <lacht> Natürlich. Deswegen träumst du mich gerne.
0: Kann auch das sein.
1: <lacht> klar. Aber wie gesagt, ich das erinnere mich auch
0: Unheim sehr, 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 sehr wenig daran, dass ich überhaupt träume. Jeder okay. träumt, aber ich erinnere mich auch sehr, sehr wenig daran. Ja, also das ist halt abschließend nochmal. Finde ich gut, den Gedanken. Hätte mehr Angst, wenn was, wenn was wäre, wenn was kommen würde.
1: Das ist gut. Das ist gut, das heißt, du hast einen friedlichen Umgang damit. Ja, irgendwie, Friedliches ja. Leben.
0: Und aber noch mal ganz kurz, wenn du sagst, so du findest den Gedanken Re Reinkarnation ja ganz interessant. Ey, wir scheifen jetzt ein bisschen hm. ab, aber verzeiht. Und als was würdest du wiedergeboren werden wollen?
1: Also erstmal als Mann, glaube ich. Das wäre so das erste, also auf jeden Fall als Mensch. Ja. Ich würde jetzt, so ein Tier sein würde mich jetzt nicht so krass interessieren. Ja. Ähm, tatsächlich, also auch dieses so ganze Fliegen oder Fisch sein oder so, weiß nicht. Ich finde Menschsein schon sehr spannend. Und dann äh, im nächsten, beim nächsten Mal würde ich es halt gerne mal als Mann machen, hm. einfach um zu gucken. Also, ich glaube, das ist innerlich wahrscheinlich nicht so unge so anders, als eine Frau hm. zu sein. Also, so von der menschlichen Erfahrung her ist es wahrscheinlich sehr ähnlich. Ähm, aber so einen Männerkörper zu haben, stelle ich mir irgendwie cool vor.
0: Okay. So. Ja, spannend.
1: <lacht> äh, spannend, ja. Also einfach okay. was anderes, ja. Finde ich gut. Und Reinkarnation, weiß ich nicht. Also es wäre echt so, wenn ich mir aussuchen könnte, was ich glaube, was ich ja nicht kann, ähm, dann würde ich daran glauben, weil ich das wirklich cool finde. Und weil ich das Leben auch einfach sehr gut finde. Ich also ich hätte kein Problem damit, immer wieder zu leben. Geboren
0: zu werden. Aber jetzt so ja. unendliches Leben, also immer als mir wäre nichts.
1: Ja, daran ist halt das Problem... Oder eins der Probleme ist, dass ähm, dass man halt alle Leute, die man kennt, sterben mhm. sieht. Das finde ich so das Hauptproblem mhm. an dieser Idee. Ja, und das ist halt, dass dadurch wahrscheinlich eine sehr grund grundlegende Einsamkeit entstehen würde. Deswegen wäre ich da, glaube ich, auch raus mit dem ewigen no. Leben. Also ich hätte allerdings so nichts dagegen, so richtig alt zu werden. Obwohl, weiß ich nicht, ich vielleicht nicht. Stimmt das auch nicht, was ich erzähle. Vielleicht. Ich wollte als, als Kind und Teenie wollte ich immer ein Vampir sein. Die <lacht> leben ja auch ewig. Und sind aber auch immer ja jung und schön und stark. Ja. so Also wenn dieser physische Alterungsprozess nicht wäre, ich glaube, dann hätte ich schon, da hätte ich schon Bock darauf, so 250 ja. zu werden oder so. Okay. Finde ich schon cool.
0: So aller Interview mit ja. einem Vampir oder so, Twilight-mäßig. Mhm. Ja, aber ohne das
1: Blut trinken und die Pest und so. Ja,
0: die kommt halt mit dann, ne? das kommt halt mit dann, ne? Irgendwie muss man ja am Leben bleiben. Ja, super. Okay. Danke dir, Mia. Also es war auf jeden Fall äh, wirklich äh, lustig und spannend und ich hoffe auch interessant beim Zuhören. Äh, ist also ich glaube, meine Zuhörer und Zuhörerinnen, so das ist ja jetzt sowas ganz Neues. Die kennen ja, ja. gar nicht, also so die Folge gar nicht von mir, wo ich einfach äh, spreche und so über Themen außer Verbrechen. Also weißt du so im Talk mäßig.
1: Ja, ja, die die wissen ja wahrscheinlich auch noch gar nicht so viel über dich. ne? Das ist jetzt so total revealing auch. Ähm, die haben jetzt einen richtigen Insight in dein in dein in dein Denken und dein Leben. Ja,
0: stimmt so ne. Wie wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwo anrufen muss? Genau. Aber ich bin mir sicher, auch da wird es viele geben, die bestimmt äh, ja das irgendwie so fühlen können. Ist ja. halt so ne. Nee, ja. hat mich auf jeden Fall gefreut, äh, dich kennenzulernen. Ja,
1: es hat mich auch sehr gefreut.
0: Und ich grüße auch äh, eure ja. Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, auch äh, deine. Alle lieben wahre Verbrechen, True-Crime-Fans. Ähm, viele Grüße von Ach. mir und von Mika auch. Danke dir. Alright.
0: Gut, dann... Ähm,
1: Habt noch einen schönen Tag. Du
0: auch, ja. Ciao.
1: Bis bald. Ciao. Und das war unsere Sonderepisode für Mashup Against Cancer. Weiter geht es dann mit Gedankensalat und dem Lila-Podcast. Wir verlinken euch die in den Show Notes. Dort findet ihr auch unsere Mashup Against Cancer Spendenaktionen für Pink Ribbon Deutschland und für Yes We Cancer. Hold
0: up!